0: 哈喽，小伙伴们，大家好，欢迎来到有可能实验室不严肃的直播第三期。我们这期分享的主题是《亲密关系》这本书的第三章吸引力。那我们首先就有请非常认真做了笔记的小斌同学来为我们介绍一下第三章都讲了些什么呢？嗯、哦
1: ，我先给你打个好评，没有叫老师，非常好。嗯、呃，整个这个亲亲密关系第三章其实就讲的更多的是关于这个人与人刚开始接触，然后或者说深入接触这部分，这个男女之间的这个异性的这个吸引力啊，主要有三个部分。第一个部分就是这个啊，第一部分其实是一个定义啊，就吸引，这个吸引力到底是什么
0: ？是什么？是
1: 什么？是一种奖赏啊，这个奖赏。这个奖赏机制。是个奖赏机制啊，这个是他这上面的定义。嗯、呃，哎
0: ，在这我突然想到，啊，你
1: 讲这个
0: 奖赏机制包括两部分。第一部分呢，就是他人对我们的欣赏、兴趣、关注和接纳。我理解啊，这一部分就属于比较抽象的部分。嗯，然后比较实际的部分就是给可以给我们带来的物质利益。嗯，比如说金钱和地位。这个是他对于这个奖赏的具体内容。
1: 嗯、那我我倒觉得这个其实还是挺挺这个好理解的、嗯，就是进来一个美女，让我赏心悦目，对、嗯，这就是对我的奖赏。对对对,对、啊。如果说进来，如果说是这个你在一个相亲大会遇到一个人，呃，这个人不管是男孩子也好还是女孩子也好，他穿他的手表一看价值二十多万，那他对你来讲可能有一个潜在的这个利益资源。啊对潜在的资源，或者说你在一个客户见面会上有一个西装革履、穿得非常正式、嗯、像高管的人，那这个人可能意味着在职场中能够给你带来一些帮助。啊，这个都是吸引力的。解
0: 释的非常清楚。
1: 嗯、啊，其实我我这里其实有一个特别，<笑>呃嗯，想分享的点了，因为我之前看过一个视频、嗯，啊，然后视频里就是讲那本书的，就是如何让你爱的人
0: 爱上你爱上你，
1: 然后那个他讲这个讲了一。开篇的时候讲了一个例子，就是他有个学弟啊、呃，然后就是经常在他这个讲课的时候啊、呃，这个深情凝视他，啊、嗯，深情凝视他，他就以为他喜欢他。其实我觉得这种深情凝视啊，或者说你在人与人接触这种体态，或者说表情，对啊，或者说你做出了什么行为，能够让他感觉到他自己是被重视的、被关注、被关注的啊，嗯、那这是可能是一种奖赏。对，就是用这个来举例，就是他们。这个这个吸引力开篇的话，就是认为，这个整它是一种奖赏机制啊。这个奖赏机制，大家可以去想，对对可能肯定有各种各样的。嗯，
0: 其实你从这个定义上也可以延伸一下。嗯，就是如果说你想要吸引别人的话、嗯，你应该怎么做？对，那其实这个定义呢，就是你可以给他提供这些。对这，这样的话会增强你对对方的吸引力。
1: 嗯，是的，就比如说第一次约会的时候，就比如说女孩子特别看重感觉。那就看电影的时候，就是你你感觉怎么样啊？去问一下是吧？就是他这会能够表现出，哎，这个人是这个关注我的感受的，嗯、啊、那关注我的感受可能潜在着对我来说，我我能觉得是吧？受到奖赏了，这个奖赏这个词，嗯，挺好的，啊、嗯，就大概的这个开篇是这个意思啊、嗯。我们
0: 还有一位主播语音接入，嗯，对，坐不
1: 下了，因为这个要消一下食，我们刚吃完饭。<笑>这个都录进博客里了，然后我们有这个接下来这吸引力是三个部分啊，第一部分是临近啊，就是呃讲嗯什么靠就
2: 是靠近就是
1: 靠近就是怎么讲呢？哦，你看的是英文版哦对哦，这解释中文版翻译是临近嗯其实这个就很容易解释了，就是大家没毕业的时候在学校里感觉找对象很容易找，因为你周围很多人近水楼台先得月是吧？你毕业以后感觉身边。这个可以选择的适龄异性非常少啊，这个一块。其实我倒是觉得
2: 这一块可能是说，因为距离，嗯，物理的距离近，所以你可能交流的机会，交流的机会
0: 会、啊、多
1: 很多对。对，
0: 就是说这个距离它其实代表的是背后的那个
1: 。是的，这个他讲了一个很明显的例子，讲就是宿舍宿舍的例子。对，啊，宿舍的例子，就比如说。嗯，在大学里，大家很容易就跟室友成为好朋友，嗯、跟对面寝室的人成为好朋友，隔壁寝室的人成为好朋友。
0: 可以问一下大家，是不是在大学里面的朋友，是不是都是物理距离比较近的？比如说你们上课坐的位置、嗯，你们的宿舍的位置，或者是其他，比如说在图书馆上自习坐的位置。嗯，哎 ，Crystal 说，是的
1: 。这里的话我，我我划线了一句话，就是如果说。这个人在我们身边，那他很容易给我们提供各种各样的奖赏啊！就比如说，我在大学的时候，我这个人是宿
0: 舍为单位活动
1: 。嗯嗯，对我我在大学的时候我是非常懒的，嗯、就而且我经常有各，如果说啊，我经特别喜欢参加活动啊，不说懒这个事儿、嗯，特别喜欢参加活动。嗯嗯、啊，然后我很很多时候都是很晚回宿舍，那我有一个特我特别好的这个室友，那个就是每次我。特别晚回去的时候，他都在下面等着我，给我开门啊！这是我大学里边最好的朋友，是真的吗？啊、呃，所以说这个就是、是真的呀。所以说这个他对我的这种奖赏，因为我在这方面其实是缺乏一些自己能力的对你。你是我对你真
0: 好。对
1: ，然后他对我的这种其实还是蛮蛮，我觉得还感情蛮深的。然后的话，就与远程的伙伴，就是现在我跟他离得其实很远了。就如果说我们想要进行这种沟通，或者说这个吸引的话，那你要付出很大的这个呃。金钱和或者说付出这个时间上的这个努力、哎
0: ，这个其实我觉得你也是一个例子啊、哦哦，就是之前小斌同学、嗯、他有在每个周末、嗯，然后会飞到一个城市去跟那个城市的朋友们一起吃个饭聊聊天。嗯，其实这里面提到的就是说距离给你带来的一个成本，可能就是你的时间和金钱的成本
1: 。嗯、因为去年我买了那个东航的随心飞，反正大概去了有十几个城市吧。就是跟大家面对面这种沟通的这个、嗯。这是
0: 阿哲吗？我有点看不清
1: 。嗯，我、哦、那我有可能是吧？啊，
0: 什么书？吸引力法则吗？啊，
1: 亲密关系第六,第六版。第六版，呃、啊，罗兰米勒罗兰米勒的第六版。然后我们后边的这个直播都会以这个书籍为大纲。啊，看这个书其实还
0: 很厚，对。是的
1: ，每每周读一章，其实感觉还不错。嗯、啊，然后就是这部分是讲的，呃。就是临近的这个原理，然后再一个就，这、嗯、这里的话，它其实讲了一个，就是曝光效应，对吧？是阿、啊
0: 、哲，啊，哈哈，嗯、来凑热
1: 闹、嗯。这里讲了一个曝光效应，就是重复、重复的接触他人，通常能增加我们对他的喜欢程度，而不是厌烦。哦、这一点你们有没有感受？哦、我我这里是划线的，我想先听一听你们。读这里
0: 的时候有没有感受？哦，我先说一下，我看到那个曝光效应的时候，嗯、想到了之前，我记得应该是在一个跟工作相关的一个一本书或者是文章里面看到的。嗯，就是说，如果说你想要升职的话，嗯，要尽可能多地出现在老板的面前。嗯，这个其实就是一种曝光效应。这里面书中也讲到了说，说只要这个人他多次的看见你，嗯，然后之后可能就会对你产生。好感就是那种喜欢、嗯，或者说一种亲近的感觉。嗯嗯嗯，这种感觉其实不管是在工作当中还是在生活当中都是很重要的嗯。嗯，这个是我看到曝光效应想到的第一点。然后还有第二点就是说发朋友圈的作用。嗯，就突然想到发朋友圈其实也是一种曝光，对，别让别人在朋友圈里面经常能够看到你，也会让对你产生熟悉感。
1: 特别是这个以前的朋友来讲，你不然再见面哦，嗯、感觉去找会、嗯、会难一些、嗯。但是如果你经常发朋友圈，感觉哎，就感觉好像一直
0: 距离都很近一样。我很了解你最近在做什么。对,对到这儿的
1: 话、就是，其实磊哥你，你、嗯
0: 、曝光效应有
1: 没有,没有？没有。这里我还想，我还我再补充两点啊、哦，就是我记得以前的时候，以前谈恋爱的时候，追女孩子的时候，有想办法的出现在她面前。嗯，我觉得这可能是成功的一个因素之一。啊，第二个就是呃。你在，因为我的岗位是业务岗，啊、呃，虽然有其他限制，但是有一半的工作是业务岗，呃，我经常要接触一些客户，而且这个客户对我们来讲往往很重要。我刚开始做这份工作的时候，可能会觉得，哎呀，我在他面前好像也做不了什么，嗯嗯，但后面我会去想着是，嗯、呃，不管你去创造什么价值也好，你一定要多出现在他面前，然后你才有成为朋友的可能性，不然的话，嗯、这个呃，有的这个你通过。很很大，费了很大的周折见了某一个董事长啊，你就留了人家一个微信，嗯，然后你觉得这个逢年过节的这个拜访，好像人家也不太看重，就不去了，嗯，或者说你能，你怎么了
0: ？我的录音断掉
1: 了，继续录。你的录音断掉了，好的
0: 。回答一下大家的问题、嗯、，Crystal 说不喜欢发朋友圈怎么办？朋友圈它只是曝光的渠道之一，嗯。大家可以想一想还有什么，比如说你不喜欢发朋友圈的话，可能更喜欢跟朋友面对面的聊天，嗯、或者是私信聊天。嗯嗯，哦、曝光的形式应该有很多种吧？你们觉得还有什么曝光的形式
1: ？其实我我发朋友圈也不算特别频繁，嗯、呃，不算特别频繁，而且我只发，自己基本上都是跟朋友的合影，其他的我也不发。
2: 嗯、啊，所以说朋友圈可能是比较容易的、比较简单的方
0: 式。哦，我突然想到了，就是之前听一个朋友他分享他自己的方法、嗯、就是他关系近的朋友会有一个专门的分组、嗯，所以他很多的日常会发到这个分组里面。这样的话，其实你不用考虑什么、嗯，因为这些人都是经过你自己的筛选，嗯、你认为关系很近的朋友，嗯、你想要通过这种方式来。
1: 让他们了解你自己的近况。嗯、对这里的话，我觉得就有一个其实原理是这样的：你要多出现在一个人面前，无论是你通过微信、朋友圈也好，微博也好线下见面也好，或者或者其他形式，只要你掌握这个原理的话，那我们如果说想要跟一个人更加亲近起来，那我们就想办法出现在他面前嘛。前提是以适当的这个方式啊，适当的方式可能不在今天讨论的范畴内，就是关于吸引力方面的话，那我们应该去做一些主动出现在。我们认为在乎的那个重要
0: 的人，重要的人面前，嗯，好的，嗯、
1: 对，至少能让他想起来吧，不然到最后是吧？这个人是谁？忘了，忘了，嗯。嗯后面
0: 就是在讲后面第二部分啊，刚才是第一部分，然后这是第
1: 二部分，嗯、第二部分就是吸引力部分，就是他讲了一个就是长相的吸引力、啊，嗯，这个应该
2: 。哦，其实刚刚那个点，嗯，还还跟异地恋有关系。就是因为你异地了嘛、嗯，他没有办法很经常时间的在一起、嗯，所以这中间就是不能把这个点作为相互吸引的大部分的那那个啊，就临近的那个，啊、对对对,对、嗯，因为
1: 你没有办法去想对，哦，对，这里其实它吸引力里面，我我也有画一个这样，我我也有画，就是而且就是嗯，他在讲这个异地恋的时候。就是人们在坚持异地恋的时候，往往会谨慎的沟通，嗯，去这个，呃，隐藏的隐藏一起那些容易起争议的话，避免一些矛盾，嗯、避免一些矛盾是这样。然后他们就会认为，这个在如果说他们重新生活在一个城市或者一个地方的话，那他对对方的预期其实是提高的，嗯，会提高的。这个地方的话就是，说
2: 可能距离隔得远了之后，沟通减少，然、嗯、后。可能就会理想化一下对方的一个嗯对样子嗯,对对嗯，然后实际上放在现实不是一样的时候就会有落差、这个、对、嗯、特别是
1: 结束异地以后反反而失恋的其实更多。就关于这一点吸引力的话，我倒觉得如果说是异地的朋友们、啊、朋友们嗯、呃、这个嗯、呃，这是第一方面，这个关于对抗。就是对抗这个临近的问题上，那我觉得最简单的方法就是多见面。嗯嗯，那比如说你确定啊，每周见一次，或者说每两周见一次，嗯，哦、我觉得都差不多。其实如果说工作中你谈恋爱的话，嗯、差不多见面的频率也是这样的、嗯，那可能就少很多。无非是说还是会有一些挑战，就是你要克服时间和金钱的成本。嗯，伟、嗯、哥还要补充吗？没有没有。没有那我们进入第二个部分，就是长相吸引力啊。第一个就是临近，然后第二个他讲的是长相。我觉得这个应该很,很好，很好理解。然后我就
0: 这个小兵我，我画了最有发言我画了
1: 为什么？我因为我是个颜狗，
0: 对
1: ，啊、嗯，就是我们看到俊美面孔的那一刻，已经开始对他进行了正面评价。
0: 嗯、是
2: 啊，这个这个我觉得是实话啊,对啊，特别像我这样的人，人长得真好看
0: ，这已经是、嗯、是有一个叫光环效应还是
2: 运轮效应，
0: 嗯
1: 啊、哦，对对，这个的话，而且他这边其实写了一句，就是呃，在关于颜值及正义这件事情上，具有跨种族的一致性啊，嗯、这个是九五年的一个论文引证的，就是大家对自己各自民族长相。美丽的这个女孩子和男孩子，其实有大概的这样一个一致性的这个评评判啊，比如说突出的颧骨是吧？嗯，呃、啊，然后削瘦的脸庞和这个满面的笑容啊，就比如说表情，你如果说管理得好的话，嗯、那可能往往就是你站一站到台上，大家都会觉得你是一个随和的人啊，或者说容易接触的人。嗯。嗯嗯，关于长相这个部分，我画线还是比较少。我觉得
0: 关于长相这个部分、嗯，你觉得和大家现在的容貌焦虑有关系吗？因为可能本质上都是想成为一个受别人喜欢，嗯、然后会得到关注的人。嗯，所以很多人愿意花很大的代价去整专
1: 注容嘛？整容啊、哦嗯，整,整容、嗯、所以
0: 现在医美就越来越火嘛
1: 。对，而且整容普遍是这个。一一年的一个这个论文，它写的是美国百分之九十一的整容手术的对象都是女性。嗯啊，就是关于这个容貌焦虑的问题，我大家可以谈一谈。就是容貌确实会在一开始给我们建立很强的吸引力，嗯、这点我是不否认的。特别是在我是一个颜狗的这个基础上、嗯、啊，我认为这个颜值确实能给你带来一些呃，这个就是初次见面的吸引力，或者说就是激情方面的吸引力，嗯、我觉得是很容易建立的。嗯，但是就是说，你跟一个人在一起，不是靠吸引力就在一起了，那你还有其他的这个部分
0: 。哦，对。
1: 当如果说你特别专注这一方面，嗯、去忽略了其他。这个书
0: 里面也写到了，这个要取决于你要建立的是一段短期的关系还是长期的关系。对，就是大家对于不同类型的关系，它的这个标准其实是不一样的。
1: 是的，如果说我嗯，拿我举例子不好，如果说某个男人像。选择一个女孩子去这个进行一个短期的恋情，或者说甚至一夜情这一类的，那,那就,是、啊、就是长得好看，长得好看，还好就够了,就够了、嗯。啊！但是我们去讨论这个亲密关系吧，那肯定是我们去非常需要我们认真编织的一段这个、嗯啊、亲密的关系。那这个在这个方面，我觉得容貌倒没有那么重要，但是容貌可以帮助你在一开始能够找到更多的候选人。
0: 嗯、更多的候选、嗯、对啊，因
1: 为你但比如说，那假设你进行一个十人的这个相亲，嗯，啊进来十个男孩子，啊就是、你,你在下面挑，那你肯定是挑那个好看的了，嗯，或者说你第一眼是有眼缘的、嗯。但是
0: 这个不是不是在说容貌焦虑
1: 了，嗯啊对对，其实我觉得如果说你明白了，长期的关系不是靠容貌来维持的。那就没有容貌焦虑了。哦，这是
0: 一个点。个你怎么看？
1: 应该
2: 是社
0: 会的一种评价。对我也想说这
1: 个哦。哦，对，这个可能需要一些自我的探索。你不需要别人的评价来维持你的自尊
0: 。或者说。
2: 需要头脑清醒一点，因为还有一些是商家营销出来的。啊、对对
1: ,对,对，商家营销也很多这个恶意的营销，嗯、就是加重了大家。大家也可以一起
0: 讨论一下、哎容貌，就是大家觉得容貌焦虑的来源。嗯、我个人觉得，嗯，就是，嗯、呃，因为我觉得我们的这个自信和自尊水平是从小开始建立的。嗯，那当你开始建立这个自信和自尊的时候，要看它的基础是什么。比如说，如果说你觉得自己没有别人长得好看，就很容易造成之后的一个归因。嗯，就是比如说长得好看这个人，他学习成绩好，受、嗯、人喜欢。嗯，你会觉得不是因为他努力，是因为他长得好看。对。然后，所以慢慢的就会越来越觉得我没有得到那些是。因为我长得不够好看，嗯，所以这样的话慢慢积累起来呢，嗯、这个落差越来越大，嗯嗯，后面就更倾向于说不计很多很大的代价去整容，嗯、就觉得，我好看了，我就能拥有很多我想要的东
1: 西。他、嗯嗯、可能解决的不是好不好看这个问题，对对对对
0: 对,对、嗯，我觉得这个可能是个然后
1: 点。他这里其实我还是画了一段话，就是。嗯，外表非常好的这些女孩子啊，她这这个论文里边只讲了女孩子，就是对别人的赞美和恭维，其实更多的是保持着一个怀疑的态度。嗯
0: ，就是她
1: 是不是为了这个？更容易被欺骗、嗯。对，因为她可能从小就是这样的环境。嗯、反而那些从小容容貌比较一般的，嗯、她会更容易相信别人对她的这个在这方面的赞赏嗯嗯。嗯，我倒觉得这方面可能更多的是心灵的探索。嗯，呃，容貌焦虑应该把它放到这个焦虑的部分讨论。嗯，跟外貌其实可能关系并不大。嗯嗯，好像是这么回事就就反正就做了个总结。啊，容貌部分的话，我觉得，呃，当然，我觉得，那我们既然认识到了容貌能够带来带给我们一些正面的影响，我倒觉得我们在现实生活中有一些动作可以去做一下。就比如说像我这种面瘫的人，那你。而且我就长期的口呼吸导致我其实不说话的时候，很多时候是张着嘴的、哦。这个你应该印象比较清楚，因、嗯、为我们认识这么多年嘛、嗯。但是今年的话，就是我发现这个问题之后，就它会导致拍照啊，或者说你在很多场合不自主的就，这样，就其实是挺丑的，<笑>挺丑的、嗯。然后我就去做了一些纠正，会发现啊，确实会有一些有,有一些效果、嗯，让你在有些场合能够更应景一些。嗯。就比如说你在开一个严肃的会，你不能。表情呆滞的在那儿，好像也不是很合适。嗯，就是在该下一些功夫的地方，我觉得还是应该要下的。啊、嗯
0: ，我觉得你说的这个非常好
1: 。啊，这个例子非常好吗
0: ？对，就是也不能过于放飞自我。
1: <笑>是的，不能过于放飞自我，不拘小节可以。对，但是、嗯、你在那个某种环境下，你需要去达到的那些标准，还是应该去做的。或者说，我认为亲密关系中，那应该给对方一个。呃，比较好的这个视觉效果，那这个视
0: 觉效果，比如说你
1: 要过一个这个浪漫的七夕是吧？那你该打扮一下，还是要打扮一下的。这个特指男生，女孩子通常。哎，我觉得
0: 你说这点很好的点在于，嗯、这个其实不关乎你的外表，啊、不关乎你长什么样，啊
1: 、好像也是对吧
0: ？所以其实你更多的注重的是，嗯、比如说啊，你要去运动啊，嗯、注重你的嗯形态，然后你整个人的这个状态。其实都会让你显得很精神，是的，包括你的这个穿着啊什么的，嗯、其实跟长相是没有、啊，跟容貌是没有太大的关系的
1: 啊，只要不要驼背啊、嗯，就是这些，其实我觉得还是要下些功夫的嗯、啊，就是我们这个人的形象、体态是什么样子，我觉得还是去注意的，因为。嗯，他确实的可以给你的某些方面的工作啊，或者说生活带来一些它。它背后可能
0: 反映了一个人是不是喜欢他自己，嗯、热爱生活。嗯、哦、嗯、哦
1: 哦 yeah
0: ，因为如果说啊、嗯，你就见到一个特别不注重个人形象，嗯，或者严重一点就是不讲个人卫生的人，嗯，可能你背后就会预判他是一个。对于生活很不认真的人，嗯
1: ，或者说对于这方面生活很不认真的，对，嗯
0: 、啊，就是他很难，就是我觉得这个对于其他的方面、嗯、其实是会有影响的，嗯
1: 嗯，当然他可能是一个超出世俗的大师，但是我通常不那么觉得。嗯
0: 、呵呵好、嗯，可以了
1: 。啊，关于容貌，雷哥你要补充吗？没有。好，第二部分他讲的是这个外表，嗯、啊，外表这个。对于吸引力的提升，第一个是临近，第二是外表，然后第三部分他讲的其实是相似性。
0: 嗯，这个我觉得就是我们今天的这个主题标题写的就是吸引力、
1: 嗯
0: ，相似还是互补？嗯
1: ，我们觉得这部分可能会更重要一些
0: ，或者说，你们怎
2: 么
1: 会跳到相似上
0: 面？哦中、啊，中间还有吗？你那
1: 有互惠性吗，啊，互惠性啊，英文版和中文版。
2: 有区别吗？那个应该是在后面，互惠性，
1: 反的是反正，礼尚往来是吧？哦、啊，有一个啊，我们喜欢那些喜欢我的人啊，我觉得这一个这一部分也挺重要对对啊。那我们把互惠性互惠性放到放在这旁里来了，啊、就是互惠性的话，我看一下啊，喜欢哎哎互惠性
0: ，就是这个，就是这个，啊、礼尚往来，就是这个嗯
1: 、喜欢那些喜欢我们的人，啊，这个我觉得。他定义了一个公式，啊，定义了公式，啊、哦哦，对
0: 对，这个公式还挺重要的、啊
1: 。对未来伴侣的期望值、伴侣的外表的吸引力乘以伴侣接纳自己的可能性
0: 。对，所以说你不能光看那些对你具有极强吸引力的人。他、啊、这
1: 个应该是建立在这个第一次认识的基础上，嗯、就是。呃，你的这个吸引力越强，可能性越高，然后这个他越容易来接触你，而且他是一个成的关系，不是一个家的关系。因
2: 为太高、太高了，你的那种女神，一般人也不会去追。女神，我也不会去
1: 追，我也追不上。对因，因为我觉得追不上。你预
0: 判对方接纳你，<笑>女神接纳你的可能性是零
2: 。对，然后的话，这个就是我不是，所以他就没有吸引，也不叫没有吸引，就是你可能不会采取那种行动。对、嗯、对。对
1: 这个的话，我觉得还有个例子蛮好解释的，就是在那个单身狗自救平台上，你放了这个好看的照片之后，然后下边你的描述让人觉得你还是一个比较容易接触的人，特别是你就是我现在我也学会了，就写了一普通、嗯、啊，好看写普通啊，就是这种。然后我会在上面写，就是这个是个好人，可以先交朋友。然后就因为这一句话，嗯、可能大家来。
0: 加你的,的人就,就变多变多啊、嗯，确实。当然我不是可以啊、嗯，是的，增强了你自己的吸引力。
1: 嗯，是的，就是因为我觉得就是大家对于嗯喜欢自己的人，通常。我们
0: 应该多跟大家互动一
1: 下。嗯，好，大家有大家可以打字跟我们互动。
0: <笑>你有好僵
1: 硬啊、嗯。然后的话就是，嗯、哦，这里这一句。开场白我画了一下，如何搭讪
0: ？ Oh, 哦，我也没有。我觉得这有一个点，就是、嗯、啊，还是刚才那个啊，嗯，就是大家如果长得很好看的话，就不要太高冷。嗯，<笑>嗯
1: 是的。哦不，我觉得什么时候都不要太高冷。<笑>哦、
0: <笑>特指，因为你会预判一个长得很好看的人，嗯、就会预判他很高冷。嗯
2: ，嗯对,对嗯，
0: 不好接近。对他、哎，对，对，对。但是这个
1: 高不高冷，其实这个。还有一个前提条件就是你，你判断你想不想跟他相处的这个人啊、嗯。如果说你实在不想相处的人，那你高冷、嗯，完全没有问题，非常好。嗯，然后就到了相似性，对吗？对。嗯
0: 不要怀疑自
1: 己。啊、嗯，这是你觉得特别重要的部分，要不你先来开场一下？啊、嗯，你的书要打开吗？
0: 一人抱一本书，一人抱一本书，我记得，
1: 我记得你这个。当时关于相似性方面，你觉得要拿出来重点讨论一下？嗯
0: ，对，这个是因为之前总听到的一个说法就是
1: 相似还是互补？呃，叫
0: 什么？异异性相吸、嗯、就是你会被跟自己不一样的人吸啊、嗯，这是之前听到的一个说法。
2: 那个是有的，他后面也解释了，就是、嗯、呃，我们想要成为但是不能成为的那些人，嗯，对嗯嗯会有一些吸引力。嗯
0: 嗯，但是呢，其实更重要的，他前面讲到的就是相似才这叫什么？人际吸引最基本的原则之一就是相向性，嗯、同性相吸。嗯
1: ，这个我还是蛮认可的。就比如说，我是信教的，你也信教，那我认为我们很有可能成为好朋友。对，嗯
0: 、这个背后的一个原因，在心理学上。嗯讲的就是，如果这个人和我们很像，那我们就、嗯、他会证明我们这样是没有问题的。嗯
1: 啊、哦，那确实，嗯、哦，那确实。我觉得这个可能就是因
0: 为，所以跟我们相像的人，你会如果他跟你特别像，然后你会觉得这个人真会聊天，非常睿智且幽默、嗯而且嗯嗯嗯嗯。而
1: 且我觉得有一个点就还蛮好理解的，就是我信奉这样的人生态度。嗯我认为做这个其实，这
0: 个是就是涉及到了对价值观层面。对价
1: 值观层面，我认为这样做是对的，你认为这样做是对的，那我们就是好朋友，是对吧？我认为这样做不对，人人会
2: 寻求观念一
1: 致。对，大家都会寻求观念一致，所以我会觉得相似可能会更重要一些。哎、
0: 我我打个岔、嗯、啊
1: ，你打岔。在
0: 这儿是不是说明了我们要心态更开放一点，就是要更包容一点？因为不然的话，我们就是。嗯，这叫什么？本能的就会选择接近那些跟我们相似的人、嗯，这样的话，可能你接触到的信息啊，你讨论一个问题的观点啊，嗯、都会很像，嗯，就是没有不同的这个、嗯。
1: 我觉得，如果说你提这个建议，就是
2: 看你选择的是什么。你也选择做亲密关系的伴侣，那对，是一部分。你、嗯、如果只是普通的，对，进入信息。嗯那是另
0: 外一部分信息。嗯，信息减防，而且对、嗯、对，我是想避免信息
2: 减防有很多种方式、啊。对不，不需要用这种方式。对对对,对你可以自己就有很多日常维护的渠道、信息渠道什么的。用好搜索引擎。嗯
0: 嗯。对，我
1: 觉得这个避免信息减防这个事情的话，不一定用这种方式啊，因为我们讲的是亲密关系。啊，或者我就
0: 是在想我的一个朋友，嗯，就他可能就是经常哦，不过其实。怎么说呢？我觉得我刚我的这个表达就很像后面说到的这个互补。嗯，嗯其实他的我想表达的那个互补的背后，嗯，还是相似性。嗯，就是我希望他能给我提供一个那样的视角。嗯，哦，然后他可能就是会用一个不同的视角来。表达他的想法、嗯我，我会觉得那是我需要的、嗯。这个其实可能背后还是相似
1: 的，是不是？嗯、对我换个例子讲吧，就比如说一对情侣、啊哦，男方更倾向于发号施令那种，哦、女对女方就喜欢就喜欢别人帮我做决定、这个，帮我做决定。嗯，那我觉得这是互补吗？那你从浅层次来看，其实就是互补的，但从深层来看，他们对于这个他们权力的分配的观点是相似的是，是相似的，是相同的。
0: 好的，有道理
1: 、嗯。我觉得，所以说，我觉得最后的这个互补的部分其实还是相似。嗯，那祝大家找到三观一致这个。哎，说到这儿，我就
0: 想到了之前我们聊的一个话题、嗯，就说怎么找到自己的灵魂伴侣。嗯，前提就是你要先有灵魂。
1: 你、嗯、<笑>这怎么？哎，哦、呃，电池电量不足。啊，不好意思，我刚才啊，还有百分之二十够用的。
0: 这个这个这个的意思，其实就是你想要找到一个和你相三观一致的人，就要先明确我的三观到底是什么。嗯
1: ，但其实我觉得这也不是一个能独立的概念，肯定是我在跟别人交流，我在读书，或者说我在做其他的动作的时候，能够会慢慢的发现自己的被性格
0: 互补的人吸引，但是深层价值观还是要相通的嗯。嗯，对。对因为啊，这个里面也写到了，他说，相比相比性格、呃态度和价值观的相似性更重要。嗯，啊，我觉得就是
1: 这个意思。对，这个，因为我们讲的是吸引力，其实，在一开始接触的时候，那我觉得这个对我们的意义来讲，就是，嗯，那我当然希
2: 望自己是对的。嗯,嗯啊，所以如果有人认可、同意这个我的观点。嗯
1: 我会感受到很好。嗯，对，哎，这个的，哎，你讲到这个就启发了我一下，就是如果说我在认识一个人的时候，我我要找相同之处，那我们就必须去聊一些你的这个观点和感受，因为很多时候你、嗯、你这个，哎，我刚认识一个朋友，就是哦，吃饭了吗？试试没没吃，然后干嘛了？嗯、没干嘛，哎，就是这个。就没有进行下去，嗯、然后我们没有讨论我们对对于事物的观点，这个观点背后带来的感受是什么样子，就没有进行讨论，所以我们没有办法确定我们是不是相似的。可能你们见了很多次，吃了很多次饭，啊，或者说一起工作了很久，但是也从未从未互相了解过、啊，也没有找到过你们相似的地方，所以还是不是特别。嗯、其实这个地方有个点，其实
2: 它是需要平衡或者把握的，就是。如果只是靠观点相似来交朋友、嗯、是很危险的，嗯，因为
1: 观点很容易被，他会
2: 变，嗯，对，对对然后而且你也不能很快就是简单通过观点知道这个人背后到底是什么，哦哦哦
0: 哦
1: 哦哦哦哦高手很容易，他可
2: 能,他可能伪装，什么。对，我觉得
1: 对，刚才我也想讲伪装这个事情，嗯就
0: 是、观点是可以伪装的，
1: 对，观点是可以伪装，感受也可以伪装，所以说这个相似性
2: 在，对，处朋友什么的还是。还是那句话，是酒见人心，可、嗯、能。对对、嗯，我觉得是
1: 第二个，就是需要时间
0: 。哦，我突然想到了，就是说不要听他说什么，要看他做什么,做什么，
1: 而且要看他长期的在做什么。对
0: ，啊、好有道理
1: 哦。嗯、啊啊，好有道理，部长啊。然后就是关于这个，因为我们还是在谈吸引力嘛，那我我就觉得，在刚才讲的是短期的，那长期的这个对我们借鉴的意义是什么？这里我还特别画出来了，嗯嗯、就是我们。虽然是被很多相同的地方所吸引，但我们一定会有很多的差异啊。就比如说，我不喜欢做家务啊、嗯，我不喜欢这个去倒垃圾。嗯，这背后可能代表了很多很多的很多很多的意义。但是这些差异，啊、呃，这些差异会随时间减少，我们会变得慢慢的去相同。即便是我还是在不愿意倒垃圾，我不愿意做家务，但是我们背后的逻辑是在变化的，趋同的。
0: 这个地方就写到了说，家务和性别角色，对于情侣或者对于伴侣来说，就是非常重要或者说非常有影响力的那一类，需要相似的地方，因为如果虽然说做家务是一件小事但如果说，那
2: 太高频了，对，它的
0: 频率太高了，所以它慢慢的这个摩擦就会越来越多，越来越多。
1: 所以说，其实我们在相处的过程中，是在去去除掉这种摩擦的差带来的这个差异。对
0: 对
1: 、啊。我觉得这个，如果说我在未来在谈恋爱，或者说我在去处理某段亲密关系中，有一项差异不断涌现，嗯，那我们应该做的动作是，我们需要坐下来好好聊一聊，开一个家庭会议，对，针对这个事情，我的行为背后代代表了什么意思？嗯，啊，就是你你为什么反对我？我们要有一个解决方案啊
0: ！我觉得这个可能就是两个人磨合的一个过程，因为就是互相都要调整。对,对
1: ，因为我们意识到这个理论之后，我们就需要去做。那很多人确实也意识到了这个情绪的出现，但是往往是通过吵架去解决这个事情的。你吵了很多次架，可能你们这个差异还是维持在原地，就没有说哪一方去进步或者说让步。我觉得可能“让步”这个词不太合适。嗯，它这里面起到
2: 一个。叫做我不知道中文怎么翻译的啊，就是应该是刺激价值角色、嗯这个、哦，是的，这
1: 个理论啊，刺激价值角色理论就是
0: 这么翻译的。啊、对，嗯,嗯对，第一
2: 眼看到的就是
0: 年龄、性别、长相这些明显的外部特征，就是刺激，这、嗯就是第一层。嗯，然后第一层，比如说经过了你的筛选通过了之后。嗯就会到第二层价值观，
2: 嗯，这这一部分是讨论三观一致的
0: ，对，吸引力取决于彼此态度和信念的相像程度，所以当这个人过了第一关之后，那第二关可能你就是要跟他要有一些深层的聊天了，对，嗯，再
2: 往后就是处角色，长长期相处的时候就需要，嗯,嗯。分工啊，这些东西也对。嗯，角色的相似性我我,我,我,
0: 我想
1: 到一个很好解释的地方，嗯、就是这个价值观，可能是比如说我们见面没多久，嗯、我们可以聊价值观，说哎呀，嗯、哎呀还还蛮像的。嗯。但长期来看的话，我作为某种角色的，其实价值观可能是我们聊出来的，但是这角色可能更多的是你的行为、嗯、啊，是这个更多的像是思维跟思想的这个差异。嗯、对。啊、嗯。就我能讲出来，但我不一定能做到
0: 。啊<笑>，对对对，是吧？啊，是这样的。所以角色这一块，他说的就是伴侣们他们在养育方式、居家等基本的生活要务上是否一致。嗯
1: ，那
0: 这个就其实就是一些行为。
1: 其实你我们看，就是从这个外表到价值观
2: ，到、这个、到最后的行为。其实以以前好多人会觉得，呃。会把那个反过来，就是会觉得生活中那些小事啊，然后先达成一致，然后再是最后是价值观要达成一致，其实是最后
0: 外表就不重要了。
2: 对，其实是另外，它、嗯、就是价值观可能没有生活的那些习惯那种摩擦摩擦来的更重要一点
1: 。啊、嗯，对，我觉得生活的习惯就是我们哪
2: 个更重要？生活的习生活的习惯,的习惯比较契合啊
0: ，因为
2: 长期相处还是很对
1: ，因为因为你生活的这个习惯是你。我价值观的践行的结果。嗯，嗯你讲。
0: <笑>我是想到了我妈说的一点，嗯、就是在其实我,我突然想到我妈之前跟我讲的，我跟她说要相似，她跟我说要互补。嗯，我发现我们在讨论的不是一个层面的。哦、对,对。我跟她表达的是价值观要相似，嗯、她跟我说的是角色要互补。嗯、她说的其实是分工。哇
1: 、哦。这个真好哦！我发现这个还是妈妈比较厉害。<笑>
2: 所
0: 以我就觉得，其实有的时候，就是家长可能懂得是那种从他们的生活经验里面提炼出来的智慧，嗯、但是他们不会表达。
2: 他不会表达、嗯嗯，不是,不,是、嗯、不会表达、嗯，其实他可能没有做那么多研究，嗯、没有对提炼成一种理论、
0: 嗯，所以我们就会觉得你说的那个不对，嗯、然后要、嗯、要三观一致才是最重要的、哦哦。
2: 他的这个表达方
1: 式不会说我提出这个理论背后一句一二三，让你很清楚，嗯、但他知道那个结果是对的，就是,是这样来告诉你啊。
0: 唉
1: ，那这样的话其实我可惜
0: 没有把这个直播分享给我吗、嗯？没
1: 事，我们有录，我们有音频，到时候可以分享给他。就这里的话，我觉得到有一点，我就是可以去思考一下，就跟父母去沟通这种深层次的事情的时候，你要多
0: 读书才能理解父母啊<笑>、哦，要多读
1: 书才能理解父母，对，他们的智慧还是还是有的啊、嗯。不妨换一种沟通方式，这跟我们第一期直播的时候我读的朗读的那段话又到一起
0: 了。
1: 什么呀？就是你要多换几种编码方式去跟你爱的人去沟通啊。嗯、Call
0: back， 嗯，
1: 对。然后就到到哪里了
0: ？结束了
1: 。然后就结束了
0: 。我还有一个问题。嗯。因为这一章他最后讲到的是男女两性期望的理想伴侣。还有一个
2: 障
0: 碍。障哦对，障碍就是说，那个叫什么？得不到的永远在骚动。哦，我这块我
1: 还想了，我当时还跟你们讲了，我一定要说的一个。哦。就是得不到的就喜欢，就是你一定找一个就是。没有各种各样的事情出现，你会发现你喜欢喜欢他的就日常的这些行为的人
2: 太难懂了。
1: 我也
0: 想说，我,我,我,也,我也
1: 没想，我想怎么说？当时我怎么说的来着
0: ？他表他当时表达的意思就是，这个人没有刻意的有一些行为来吸引你的时候啊、嗯，对，就是你喜欢他最普通的这个状态。但是这跟得不到的就喜欢有什么关系
1: 呢？嗯、那,那万一觉得他还不错，然后一一阻碍你，你更想追他了。哦，这种情况真的存在啊！就是特别是、嗯、就是，虽然我不相信星座啊，但是我之前就接触过一个射手射手的妹子。啊，我我我知道、啊、<笑>没有关系，我没有透露隐私。
0: 不是，那你让射手座的听众怎么想
1: ？没、嗯、有我。没有啊，就是某一个射手座的女生。你要、嗯、就是
0: 你要讲个体，不要讲群体。嗯、啊
2: ，好的呢，好的呢，就是这里面其实他介绍了几种现象吧。嗯，我觉得这里有一处就是那个罗密欧朱丽叶效应。啊、嗯，对。当你家长反对的时候，嗯、你们就会跟加人在一起。其实这可能是一种幻觉。嗯
0: ，对
2: 。就是要要认清楚，这可能是一种幻觉。就是、当家长，比如说父母反对的时候。突然发现，我你更想在一起，对,对，但是我们天造地设的，你不能拆了我。对对对对，但但是这个时候，越是这个时候，越是要冷静下来。嗯，到底是我觉得你觉得这个背后，这个背
0: 后是不是因为这种阻碍给他们俩创造了共同的目标
2: ？哦，嗯，对，然后他们就更一致了，创造了共同的感受，对，创而且这个也是那种得不到的。想要但也得不到，关键是两个人、就
0: 是、都想要
2: ，对，这个本身就会
0: 给他带来一
1: 种吸引力、嗯、啊。那我觉得我们还可以这个延伸一下，就是未来我们对待我们的孩子早恋的时
2: 候，可能不对不要去禁止，不是去禁止，嗯，应不应该是去禁止，就反而让他们在结成
1: 了共同，嗯，亲密关系第六版这个人名字、哎，你
0: 看这个是不是非常适合截图？嗯。
2: 没事，回头我为什么是版
1: 的？来，我我这个应该更清楚一点。哎
0: ，行了，你把大家都挡住
1: 。啊啊！亲密关系第六第六版的啊，然后，嗯，是的，现还现在都学到了育儿经验，非常不错
0: 。对。嗯。是
1: 。然后就没有了吧？有。其他说好几个现象。啊。刚
2: 刚罗密欧这例像像一个，然后还有一个就是，我不知道嘴巴那个那个发音是怎么。哦哦。酒吧要打烊的,的时候
1: ，撩妹子成功率对高很多
2: 。
0: 哎，我怎么没看到这里
1: ？这里这里。
2: 为
0: 什么？一
1: 百零三亿，啊？为什么？因为你得马上就要得不到了呀！你打烊了，打烊了，大家都散了，那你再也撩不到妹子了、嗯。所以说，在酒吧这这不是一个好的学习的例子啊。就是啊，当然单身去撩一下也没什么问题。就是他这里讲的是酒吧内，当时间不多时，酒吧内还未找到玩伴的人可能认。为可约的异性比当晚早些的时候更好看
0: 啊、嗯，就是快没了，
2: 快没了
0: ，这不跟买东西一样吗？
2: 这不降价大促销马对、啊，马上没了，嗯，这不这
0: 是那天看的那个抖音的那个视频哪个？就是那家店说、嗯、啊
2: 要拆
1: 店了，
0: 要拆店了，今晚八点拆店，嗯，我
1: 、嗯、知道，我你说那个、嗯，然后第二天说
0: 今晚十点拆店，嗯，然
1: 后。这一点的话，我倒觉得还有一个例子比较像，就像这个大龄还没有对象的时候，嗯、可能觉得这个人以前觉得
2: 不
0: 行，我我不用匹配，后来发现
2: 这个人，嗯，
0: 想想还可以，想一想还可以、嗯、啊，要不凑合一下吧？<笑>那
2: 不行，<笑><笑><笑>对，实际上这些读书多了之后就会知道，嗯、这是可能
1: 他只是一个一个非常强心
0: 理反应、嗯嗯，是的。说完了吗？前面的
1: 啊，你讲，我知道你要想期望的伴侣。
0: 对，我觉得我在这儿有一个问题，先给大家念一下原文啊，嗯、就是说大多数人都期望的伴侣有以下特点：一、热情忠诚；嗯，二、有吸引力和活力；三、有社会地位和资源。我就在想，你觉得这一部分是不是大家要追求这些的一个原动力呢？就是我去追求社会地位和资源。就是为了提高自己的这个适配价值，那
2: ,那倒不是这个部分吧，因为嗯，我觉得它可能是进化
1: 啊，进化意
2: 义上的一种本能的,、啊、的,本能的影响。对，我也觉
0: 得什么意思啊？那你就是更有钱、就是，更容易活下来。嗯，本能的就想要追求社会地位对吧？你本能的是
2: 想要。生孩子更更安全的去繁衍后代对，对对对，本本能是繁衍后代嘛，然后它繁衍后代在人类的这个可能在进化过程中就会形成说，你要更有安全感，更有资源，让后代活得更好，这样的人会更有吸引力一点
0: 。哎，这种其实是不是就是？你换一个角度想，就是我们在做一些选择的时候，嗯，就是为什么我们要提高自己的自我认知，嗯、就是为了了解哪些是你的本能，哪些是你的基因的选择，对哦、哪些是你自己的选择。对
1: 就比如说，这个女性可能演化上的基因的选择，就是找这个。
0: 有社会地位，啊、有社会有资源、啊，然
1: 后对你好，这个比较富裕的那个男孩子，忠、哦、诚也是一个非
2: 常重要的、
1: 啊。忠诚，对忠诚、友善、体谅这几个部分、嗯，其实男孩子的话，他可能往往会去找这个更漂亮长得好看的、啊，因为他可能去寻找更好的基因。忠诚、体谅，其实这些也是他的考虑范围
0: 。对，啊、这是这是
1: 男女之间因为演化产生的这些原因，嗯、但不，我们并不说我们需要的。哎，啊，你说什么？
0: 这就是这个最后这一章的一个总结嘛。嗯。所以综上所述，男人专注于长相，女人专注于资源，但人人似乎都期望伴侣友善、随和、可爱、亲切。嗯
2: 嗯
1: 。你不说前半句话，不说后半句话，只要是在微博上就被网暴没了。
0: 对。对。我还转发了一下微博呢、嗯，就是有一个博主发了这句话的原文。然后就收到了很多攻击他的评论、嗯。我倒
1: 觉得，就是针对这个的话，可能更多的是需要提高自尊水平，嗯，或者自我认知的水平
0: 。但其实这个也很好理解啊，一个友善、随和、可爱、亲切的人，就是会很受欢迎啊嗯。嗯，这
2: 个好像跟最开始第一章说的那个 personalities、就是
1: 、比较像。哎就是、就是有是不是大五？大五、啊、人格，嗯。做个好人。嗯，呃、啊，然后，嗯、啊，我们是不是我们播了多久啊？八点半开始的，五十分钟。然后最后我这个，其实我们整个就是讲的就是吸引的部分嘛，吸引力这个事情嘛。嗯、啊，我们会看见很多就是，嗯，在短期内能够。带给你很高奖赏的这种吸引力啊，特别是外表啊，或者说我们通过很多方式能够迅速的俘获一个女生的，或者说男孩子的芳心，嗯啊，针对这一点，其实我做了一个摘抄，我要朗读给大家听，可能我觉得特别好啊、嗯，就是海王的眼中只有无尽的黑暗，因为激情终将褪去，嗯、呃。而绵延持久的精神陪伴才是我们最终的归宿，这需要两个人一点一滴的这个相互编织啊。这是我在看视频的时候编这个，应该是满堂一个 B 站的 UP 主他说的一段话啊。我觉得，当我们认识到了这些很容易吸引我们的东西的时候，那我们可能需要这个判断一下，判断一下啊，去追求这个长久的亲密关系，嗯。好了，非常好。嗯，还有什么吗
0: ？看看大家还有没有想要讨论的问题。我们还有九分钟的时间
2: 。你确定
0: ？确定
1: 。我觉得大家不一定会提问。还
0: 有八分钟
1: 。嗯。然后还有一
2: 个就是当然那个，嗯、呃、外表可能会随着时间慢慢的没有那么好看。对，金钱地位可能也会。有，它没有那么大的确定性。对，他会有波动、嗯。然后两个人关系的那种，呃，叫做温暖的感觉和忠诚的感觉，嗯、可能是会越培养
1: 。相互的支持和依靠，越来越深
0: 厚，
2: 嗯、深厚。嗯、对嗯
0: ，嗯。所以说这个才是，才是比较靠谱的那部分。嗯
1: ，这才是最，后。这才是真
2: 正的吸引力。嗯，可、哎、以。就是那这样，可这可能也不是吸引，也、啊、就是说，维维护长期关系的那个核心的那个点
1: 。对，嗯，可能就会就是一直容貌焦虑啊，或者什么可能会嗯，换换外音
0: 。第一次来换外音是谁？老师介绍一下。换外音是磊哥，大家知道是磊哥磊，可好，磊哥啊。嗯
1: 嗯，这个不适合我来讲。嗯，然后我们这本书是这个再说一下啊，罗伦米勒、啊，罗兰米勒的这个亲密关系第六版啊，大家这个如果说呃对我们感兴趣的话，可以这个、嗯、买一本书，或者说找一本电,电子版啊，一起读一下。我们每每周会讲，不是会讲一章会，会讨论，会讨论我们在这一章我们遇到的。一些认为有意思的事情和我们的观点，我们的感受。那、嗯、没有提问呀？你们提个问吧。
0: 好卑微。<笑>其实我觉得这个播客你一会儿剪一下，我觉得你刚才那个总结非常好，嗯、或者你找一个总结、嗯
1: 。丢丢第五